0: بسم الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته هذه الحلقة 114 من قصة الحق وهي الحلقة رقم 14 من توضيح فصل ابن السبيل لم تأتي أسئلة الحمد لله الأمور ماشية فالآن إلى ملخص سريع عن اللي راح مع ربط لهذه الحلقة هو ليس ملخص لكامل الحلقة لكن بعض النقاط التذكيرية اللي لاحظته من خلال التفاعل مع الناس في شرح قصة الحق إنه في إشكاليتين الأولى هي أنهم لأنهم لا يروا كيف يمكن الشريعة تشتغل أيامنا هذه يقفز الاستنتاج إنه الشريعة ما تصلح لأيامنا هذه هم لم يروا حل إن رأوا الحل لقتنعوا وهذا دور كتاب قصة الحق يضاح هذه الحلول الإشكالية الأخرى لذلك وضعت هنا في الشاشة زي ما أنتم شايفين عناوين كتاب قصة الحق انه كتاب قص الحق في معظم الاحيان يركز على بديهيات هي واضحه للجميع لكن ربطها مع البديهيات الاخرى وكيف تشتغل قد تظهر فيها اشكاليات احيانا فاللي بيصير انه الناس ما يقتنعوا لذلك زي ما انتم شايفين هنا في الشاشه هذه عناوين كل الفصول وهنا الان تروا عناوين فصل ابن السبيل فلازم نربط بين هذه البديهيات حشان نفهم المسألة بوضوح أكثر فمثلا في هذه الحلقة نتكلم عن الضيافة وكيف أنه ابن السبيل له الحق أنه يستضاف وهذا شيء معروف وبديهي لكن ربط هذا بالمعرفة هنا تظهر إشكالية الآن خليني أوضح ظاهرة اللي بيصير أنه خلال الزمن زي ما احنا عارفين أنه تعداد المسلمين نسبة وتناسب بالنسبة لسكان الكرة الأرضية بيزيد جيل بعد جيل يعني الإسلام بنتشر هذه ظاهرة الظاهرة الأخرى زي ما تعرفين أنه البشرية بتنتقل في حضارتها من مجتمع صيد إلى رعوي إلى زراعي إلى صناعي إلى معلوماتي والله واعلم يذهب إلى أين فالملاحظ في هذه الظاهرة أنه عندما كان المجتمع يعتمد على الرعي مثلاً هو اقل استقرار منه الان الا إحنا فيه الا هو صناعي اللي يحتاج مصانع كبيره صعب نقله من مكان لاخر ياتوا بالخيرات اليها وهذه مساله تحدثنا فيها لكن كظاهره الان هي انه مع مرور الزمن الناس استقروا اكثر واكثر خلينا الان نربط هاتين الظاهرتين يعني الاسلام بنتشر والناس بيستقروا مع مرور الزمن إذا تلاحظوا أنه في فصل الأموال عندما كنت أتحدث عن حق الفقراء والمساكين في الزكاة وكنت أركز كيف أنه الشريعة أحياناً تدفع الناس لإغناء الفقير حتى ينهض من الفقر ويمكن حتى بعد ما يأكل ويشبع يكون عنده فائض مالي يقدر يشتغل يبدأ, يبدأ تجارة يقدر يبدأ صناعة والان في هذا الفصل في ابن السبيل في هذه الحلقه بالذات بتشوفي انه راح اوجه المشاهدين على انه لا باس انه جميع الاموال تعطى الى ابن السبيل، يعني شخص عنده مبلغ محدد وما يكفي انه يقسمه لاغناء فقير وتمكين انسان من السفر لطلب العلم. فبعض الفقهاء لم يروا باس بدفع المال كله الى جهه واحده يعني ابن السبيل مثلا. فيخطر في بالكم كيف هذا الباحث قادر يجمع هذين التناقضين؟ الجواب هو كالاتي. هو ليس تناقض ليه؟ ان كنت أنا دولة أو حكومة واتخذت القرار بإغناء الفقراء أولاً ثم أبناء السبيل أو أبناء السبيل أولاً ثم الغارمين هذه القرارات تحتاج تنفيذ وتحتاج دراسات كثيرة ومستفيضة للوصول للقرار بعدين تنفيذ هذا القرار شغلانة ثانية وإن أكتفوا الفقراء التغيير من ثم إلى أبناء السبيل أو الغارمين هذه مرحلة ثالثة وبالتدريج تزداد البيروقراطيه اذا تلاحظوا من اقوال فوقاء في هذه الحلقه والحلقه القادمه انه احيانا ما في استقرار بينهم على مذهب معين توجد خلافات هذه الخلافات هي خير ليه لانه الواحد يستنتج منها انه هذه القرارات الواحد يعطي غارم او بن سبيل هي قرارات فرديه للافراد ولانه الافراد عايشين واقع وهنا مساله مهمه تذكروها اللي هي في فصل الأموال تحدثنا عن الأموال الظاهرة والباطنة وأنه كثير من الفقهاء ذهبوا إلى أنه الإنسان إذا أخرج ماله بنفسه مباشر للمحتاجين من الصف الثمانية تسقط عنه الزكاة وأنه يندر أن نجد أنه فقيه يصر أنه الزكاة يجب أن تدفع للسلطان وتتذكروا قلنا دفع الزكاة للسلطان هو تصويت إذا كان هو سلطان عادل وينفق الزكاة في مكانها، الناس يثقوا فيه ويعطوه وهذا يزيد قوة، انه إذا كان حاكم فاسق الناس لا يدفعوا له أموال الزكاة فيزداد ضعف حتى لا يلعب فيها. هذه المسائل وضحناها في فصل الأموال. الآن يجب التربيط، نربط اللي قلناه في فصل الأموال، واللي قلناه على كيف إنه المجتمع ينتقل من مجتمع رعوي إلى زراعي، إلى صناعي، تحدثنا عن هذه الأشياء. عندما نربط كل هذه مع بعض نعرف إنه البشرية عندما تتقدم معرفياً وصناعياً ويجب أن تستقر تقل الحاجة فيها إلى الترحال من منطقة إلى أخرى بينما في العصور إلا ما يكون فيها تقدم صناعي تحتاج البشرية العودة إلى مسألة الترحال لإكتشاف مناطق جديدة فيها خيرات حتى ينجذب إليها الناس والأن المستوطنات في مناطق مختلفة قرى، مدن، وكل قرية أو كل مدينة سكانها يعرف الناس اللي فيها ولهم مصالح معينة فالواحد قد يعطي واحد قريب له أموال ابن السبيل من الزكاة حتى يسافر ويعتيهم بمعرفة معينة مثل يحتاجوا طبيبة للتخصص في النساء والولادة مثلاً أو يحتاجوا شخص يصلح المكيفات فيذهب ويتعلم كيف يصنع أو يصلح هذه المكيفات وهذه مسائل تتضح أكثر في الحديث عن الأماكن حيث نتحدث عن الخطط الولائية والإنتاجية والمكانية فباختصار حتى لا نطيل الشريعة زي ما تلحظوا من اختلاف الفقهاء وبرغم كل هذه الاختلافات تنتهي إلى إنه الأفراد هم اللي يقرروا وطبعا الفرد عندما يقرر هو أحيانا يتأثر بخطبة إمام مثلا يدعو الناس للجهاد إلى دفع الزكاة للجهاد بالتالي الناس يتأثروا ويدفعوا للمجاهدين أكثر من دفعهم مثلا للفقراء أو أحيانا المجتمع يكون الكل فيه موجود وفي ابن سبيل وفي غارم وهذا الغارم عنده خبرة جيدة جدا في تسلق الجبال مثلا إذا أعطي وتحرر ويقدر يتحرك وقدر يروح يكتشف مناطق ما وصلها الناس قبل كذا فهذا في خير كثير للأمة مقابل وعد يعطي للشخص اللي يفك دينه أنه والله سأفعل كذا وكذا وكذا مثل هذه القرارات يستحيل للدولة أن تأخذها ففي هذه المقدمة فقط ألفت نظركم على أنه برغم أن هذه القضايا في هذه الحلقات تبدو بديهية لكن الإشكالية هي في تربيطها من المسائل المهمة التي تثير هذه الحلقة حق الضيافة فمثلا حتى أعطيكم فكرة تروا هنا في الشاشة الحديث الذي ورد في مسند الإمام أحمد عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أيما ضيف نزل بقوم فأصبح الضيف محرومة فله أن يأخذ بقدر قراه ولا حرج عليه القره هي ضيافه هنا يظهر سؤال يعني كيف ياخذ؟ هل إذا نزل مثلا في مزرعتهم ياكل المزرعة؟ هذه المسائل يبغى توضيح. وأيضا مثلا الذي جاء في الترغيب والترهيب الحديث الذي رواه أبو داوود واللي بيثير فيه السؤال هل استضافة ابن السبيل مستحبة أم أنها واجبة؟ طب إذا كانت واجبة كيف يأخذ حق الضيف؟ مبدئيا للإجابة على هذا السؤال وجدت نص للشوكاني طويل نوعا ما، ما أقرأه لكن نمر عليه ونناقشه واللي بتشوفه منه إنه الجمهور قال إنه مستحب والشوكاني وبعض الفقهاء يدفعوا على إنه واجب ومن المسائل إن شاء الله إلى راح نمر عليها مسألة تجهيز ابن السبيل هل هو النفقة زائد الكسوة زائد المركب أو ماذا وهل إذا كان ابن السبيل قادر على الكسب يعطى ما يغطي نفقات سفره أم لا ومن المسائل أيضا إذا شخص أراد إخراج زكاته هل يعطيها للأصناف الثمانية أو يعطيها الواحد أو اثنين أو ثلاثة أو هل له الحق يعطيها إلى صنف واحد، وإذا كان صنف واحد واختار مثل ابن السبيل وفي ثلاثة أربعة يبغوا يسافروا يغني واحد منهم والباقيين ما يسافروا ولا يقسم مبلغ عليهم مثلاً؟ وبالطبع نمر على آيات توضح أهمية ابن السبيل وكيف أنه آيات القرآن ترفع مكانته، فمثلاً قوله تعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم علم أن سيكون منكم مرضى وآخرون يضربون في الأرض يبتغون من فضل الله وآخرون يقاتلون في سبيل الله فتلاحظوا في هذه الآية ما كانت إلا إضربوا في الأرض أتت قبل اللي يقاتلوا في سبيل الله وما ننسى إنه القرآن في آيات كثيرة تحث الناس أحيانا تأمرهم بالانتشار في الأرض مثل قوله تعالى فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله شوفوا الربط هنا بين الانتشار وابتغاء الفضل وايضا نمر على قوله تعالى اعوذ بالله من الشيطان الرجيم هو الذي جعل لكم الارض ذلولا فامشوا في مناكبها وكلوم من الرزق فامشوا وهي هي صيغه امر والمناكب هي ايضا اعالي الجبال والمناطق الصعب الوصول اليها ومن السنه المطهره نلحظ انه دعوه المسافر تستجاب كالمظلوم وكدعوه الوالد على ولده هذا فضل عظيم ان المسافر دعوته تستجاب كالمظلوم وزي ما هو معروف أيضا هذا الذي يسعى للرزق لطلب الرزق ويتحرك في الأرض يرتقي ليقترب من الجهاد في سبيل الله زي ما راح نوضح إن شاء الله فالواحد عندما يربط كل هذه الأفكار مع بعض يستنتج أنه تحريك الأمة وهو موضوع الحلقة القادمة مسألة مهمة حتى تكون الأمة عزيزة باستمرار. وبرغم الإختلافات بين الفقهاء في هذه المسألة لكن واحد استنتج من اختلافات الفقهاء إن القرار قرار فردي في أيدي الناس المزكين والمتصدقين كفعل الخير وليس بالضرورة من الزكاة وأنه القرار فردي زي ما رح تشوفوا إن شاء الله في الحلقات القادمة في فصل الشركة والفصل الوصل تؤدي للمزيد من العزة لأنه متى ما فكرنا في إن القرار يكون في يد السلطات تظهر بذرة الفساد هذا نقطة يجب أن نتذكرها باستمرار وطبعا كالعادة الإخوان اللي ما شاهدوا الحلقة الماضية يليتهم ما يشاهدوا هذه الحلقة لأنه لن يقتنعوا بمحتواها وأيضا تذكير كالعادة موضوع ابن السبيل لم ينتهي هو مستمر في الحلقات القادمة والآن إلى التوضيح قال الفقهاء أنه إذا كان واحد وصل لمدينة هو يبغى يستقر في هذه المدينة أو مجتاز رايح من المدينة أخرى فله حق الضيافة وأتوا بهذا الاستنتاج من الحديث اللي في صحيح البخاري واللي وضعوا في باب استعمال إبل الصدقة وألبانها لأبناء السبيل إنه ما يدل على أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أباح لأبناء السبيل الذين قدموا إلى المدينة المنورة الانتفاع قدر حصتهم بشرب اللبن من إبل الصدقة يعني كانت في إبل للصدقة الرسول صلى الله عليه وسلم سمح لأبناء السبيل بالشرب من هذا اللبن وقد استنبط البخاري كما يقول ابن حجر جواز استعمالها اي ابل الصدقه في بقيه المنافع اذ لا فرق واما تمليك رقابها فلم يقع وفي تفسير الطبري عن قداده وابن السبيل الضيف جعل له فيها حق يعني المسافر اذا نزل في بلده هو مارر فيها رايح من هذه البلده الى اخرى ولا هذه اخر نقطه في رحلته له الحق في الضيافه لاحظ انه المساله حقوق حقوق مخصوصه هي حق وليست من من الناس عليه فهناك من المذاهب ما يرى بأن ابن السبيل هو الضيف الآتي من سفر لأن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يقول من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليسكت قال أي قتادة وكان يقول حق الضيافة ثلاثة ليالٍ. فكل شيء أضافه بعد ذلك صدقة وفي صحيح مسلم الحيث المشهور عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من كان يؤمن بالله واليوم الاخر فلا يؤذي جاره، ومن كان يؤمن بالله واليوم الاخر فليكرم ضيفه، ومن كان يؤمن بالله واليوم الاخر فليقل خيرا او ليسكت. وفي مسند الامام احمد بن عبد الله بن عمرو قال: قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: لقد اخبرت انك تقوم الليل وتصوم النهار. قال قلت يا رسول الله نعم. قال فصم وافطر وصلي ونام فإن لجسدك عليك حق وإن لزوجك عليك حق وإن لزورك عليك حق وأن بحسبك أن تصوم من كل شهر ثلاثة أيام الحديث الشاهد هنا وزورك يعني زوارك وأضيافك وفي مسند الإمام أحمد أيضا عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أيما ضيف نزل بقوم فأصبح الضيف محروما فلاه شوفوا، فله أن يأخذ بقدر قراه ولا حرج عليه، القرة هي الضيافة، فزي ما أنتم شايفين من هذه الأحاديث إنه الضيافة حق للمسافر عند الناس المقيمين، حق مش منا هم اتمنوا عليه فيها، لاحظ إنه في مسألتين، في مسألة إنه تزويد المسافر بالزاد اللي احتاجه من أكل شرب في طريقه وفي اللي يحتاجه لما انزل في المدينه إلا رايح لها يعني هي مسالتين تحدثنا في المره السابقه عن حقه في الاخذ للمال من الصدقات الغنائم الفيء حتى يتزود بالمال ويسافر ويمكن يدخلوا فيها نفقاته في الاقامه هنا الان بنتحدث عن انه جاء شخص كضيف غريب ايش حقه حتى يسكن عند هؤلاء الناس؟ ياكل يشرب قد يوم يومين وتذكروا دائما انه الذهنيه الموجوده عند المسلمين بسبب هذه الاحاديث اللي عند اللي قالها الرسول صلى الله عليه وسلم اللي تحث الناس على الاستضافه انه فيها اجر كبير وبيساويها بمسائل اخرى كل زي ما رح نشوف ان شاء الله كل هذه أوجدت مجتمع مسلم في ظل فتح أبو في الموارد والموافقات والمعرفة في هذا الظل والناس متقاربين في الدخل وكلهم وضعهم المالي جيد الناس لو قلنا فقط 3-4% من السكان إذا كانوا يبغى الضيف والقادمين ما في مسافر يفضل من غير استضافة لدرجة أنه في ناس كانوا يبنوا مضافات لدرجة أنه ظهرت أوقاف زي الخانات والوكالات يبني فيها الناس بأموالهم أو واحد يتبرع بجزء من ماله ويبني وقف للضيوف فمسألة الإصداف كانت هذه جدا منتشرة ما هي ما هي زي الآن كل واحد الثاقل من الآخرين لأنه في غني في فقير وفي أنانية قيم المجتمع تتغير جدا مثلا شوف في السودان في رمضان يوقفوا المارين في الطرق عشان يفطروا معاهم في عرف هذا عرف انا كان لي زميل في الجامعه سوداني ما كان يتركني في رمضان مرت عليه فتره كنت عايش فيها الوحدي ما تركني يوميا يحاول ياخذني مع الفطور اقول له انت ليه بتسوي كذا يقول لي عادتنا ما لازم الواحد ما يفطر لوحده يفطر مع احد فهذه القيم الحميده إلا ما نراها الان لانه احنا عايشين في نظم راسماليه وقيمنا ملوثه ما هي زي القيم ان طبقنا الشريعه يسمو الناس في قيمهم عند ذلك احاديث الرسول صلى الله عليه وسلم التي تحث على استضافه المسافر هي ليست عبء على الناس بالعكس هي بشرة خير لهم لأنهم يريدوا الأجر زائد يعني هذا إذا الشخص يبغى الأجر في الآخرة زائد عموم الناس يعني ما نقول كلهم يحبوا يعني التفاخر بالاستضافة ويحبوا أن الناس يقول عليهم والله فلان كريم فلان كريم يعني باختصار زي ما شفت من هذه الأحاديث اللي ذكرتها أنه إكرام الضيف زي ما ظهر في بعض الأحاديث وكأنه حق للمسافر وخلينا نضرب مثال آخر فقد جاء في الترهيب الحديث الذي رواه أبو داود وابن ماجة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلة الضيف حق على كل مسلم فمن أصبح بفنائه فهو عليه دين إن شاء قضى وإن شاء ترك الفناء هي المنطقة إلا خارج الدار وملاصقه للعقار فإذا جاء واحد نزل بالفناء على صاحب الدار إلا هو جالس في فناء الشخص إنه ضيفه هذه أوجدت خلاف بين الفقهاء حول حق الضيف هل استضافته مستحبة أم أنها واجبة هذا سؤال مهم وحتى ما نضيع في تفاصيل هذه المسألة يعني هل الاستضافة مستحبة أو واجبة وفيها أقوال مختلفة وأعتقد أنه نحتاج بحث ماجستير أو دكتوراه في هذه المسألة كيف تشتغل هذه المسألة في أيامنا هذه لذلك رأيت أنه أضع لكم هنا في الشاشة ما ذكروا الشوكاني لأنه في أحاديث تفاوتت في مستويات أسانيدها وتلاحظوا في هذا النص اللي وضعته في تسعة لوح اللي يرجح في حق الضيف بأنه واجب خلافا لما قال به الجمهور يعني الجمهور قالوا أنه مستحب وهو هنا يرجح أنه واجب وطبعا هي حديث معروفة لطلاب العلم واللي حب يقف الشاشة ويقرأها فزي انتم تشايفين إنه الإمام الشوكاني رضي الله عنه لخص أهم النقاط فأول ما نستنتج من هذا التلخيص حتى وإذا ما اتفقت معاه تندفع إلى أنه إكرام الضيف واجب، وطبعا هنا نأتي لمسألة مهمة للنفس المسلمة العزيزة وهي المنة، أنه نزول الفرد كضيف كما جرت العادة وبالذات في أيامنا يعني هذه يشعر بالمنة من المضيف، لأن ابن السبيل عندما ينزل ضيفا فليس عليه أن يستشعر منة أحد أبدا، لأن الشريعة قصت له حق الضيافة، يعني الإنسان في الحالة هذه لما يسافر مكان لمكان ولما انزل في مكان وحس انه هذا حق له يندفع الإنسان لا شعوريا إلى السفر يندفع الإنسان إلى السفر وما يخاف من السفر يعني ما يشيل هم والله ما عندي فلوس كيف أسافر لا لأنه ضامن انه المكان اللي يروح فيه له حق الإقامة وفي هذا دافع الكثير من الناس الأعزاء للترحال لذلك تمكن والله أعلم الفقهاء الأوائل من الترحال دوما لأنه الفقراء منهم مستضافون أينما نزلوا فهم متؤكلون على الله وعلى ثقه أنهم سيصلون إلى مقصدهم قرية بعد قرية يعني إذا أتى طالب المثلا من الأندلس إلى بغداد حتى يقابل الإمام أحمد هو مو شيء غير كتبه والقليل من الزاد وخرج باليسير من المال ما في عجب أنه قطع كل هذا المشوار لأنه له الحق في كل قرية أو مدينة إنزلها إنه يستضاف وإنه له الحق إنهم يزودوه بالزاد ألين يصل إلى القرية التالية يعني رضونا الله عليهم تتبعوا الأحاديث كلمة كلمة وفي المستوطنات مدينة مدينة وتحملوا عناء السفر الشاق وما حدث هذا إلا لأن المجتمعات في ذلك الوقت كانت تدعمهم لأن الإسلام أمر بالاستضافة لابن السبيل وكأنه حق وهو بالفعل حق كما قال النووي رحمه الله قال فللنازل المطالب بهذا الحق الثابت شرعاً فظهر عرف لدى المسلمين أينما كانوا بأهمية اكرام الضيف وأن التهاون في حقه إثم ومذلة وفضيحة وعار لاحظوا في النص إنه في بعض الأقوال تقول إنه إذا واحد نزل عند ناس وما ضيّفوه له الحق إنه يتكلم ويقول ويفضح أنه هدول ما أعطوني حقي وما إلى ذلك لاحظوا أيضا في النص أنه بيعالج مسألة أنه بعض القبائل أسرفت في الضيافة يمكن طلبا لسمعة أفضل بالتالي الضيافة صارت عبء على بعض المستورين من الناس أنا مرة قابلت واحد في المدينة اللي كنت عايش فيها في بلاد الحرمين وقال لي أخوف ما أخاف أنه جيني ضيف لأنه وضعي الحالي جدا صعب ولازم أدبح له دبيحة فأتى العلاج من الرسول صلى الله عليه وسلم زي ما شايفين في الاقتباس بعدم المبالغة في الإكرام يعني الشريعة وضعت طريقة بحيث أنه الهدف الأساسي من الترحال يتحقق وذلك بما يكفي الإنسان من غير ما إنه الناس ينهكوا أنفسهم يعني الناس اللي بيستضيفوا الآخرين المسافرين ينهكوا أنفسهم بشيء لا يستطيعوا ليتكم تقرأوا النص لأنه صعباً أقراه وطويل طويل وإذا قرأتوه تقتنعوا أن الضيافة حق للمسافر حتى إن رفض بعض البخلاء هذا فإن المؤمنين بتكاثر تعدادهم بتطبيق مقصد الحقوق لن يتجرؤوا على خذل الضيف وفي هذا مدعا للمزيد من السفر طبعاً أرجو إنه بعضكم ما يستنتج إنه وكأن المجتمع المسلم اشتراكي يفرض فيه على السكان استضافه المسافرين لا النفس المسلمة أبية لها عزتها لذلك فلن يلجأ لهذا الحق في فالإصدافة إلا المحتاجين من أبناء السبيل وهؤلاء مع تطبيق مؤسسة الحقوق سيكونون قلة مقارنة بالسكان المستقرين لأنه زي ما رحلوا يشوفوا إن شاء الله في فصل الأماكن مع مرور الزمن ومع اكتشاف الناس الموارد أكثر وأكثر ومع تطور المعرفة والتوجه إلى التصنيع الناس استقروا أكثر وأكثر لأنه التصنيع يحتاج إلى الاستقرار وبالتالي عدد المسافرين إقل وعندها عندما يكون المجتمع مسلم والناس لديهم الكثير من المال الناس يبحث عن المسافرين حتى يعطوهم وراح نوريكم إحصائية إن شاء الله في هذا الفصل كيف إنه لو طبقنا الشريعة الأيام هذه وإنه الدولة ما كانت عندها الموارد تذكروا في فصل دولة الناس قلنا إنه في حكم إنه الدولة ما تكون عندها الأموال ليه؟ لأنه من هذه الحكم إنه الأموال تقع في أيدي الناس وبالتالي تستثمر ويزداد الثراء. عندها الناس يبحثوا عن المسافرين حتى يعطوهم المال. عندها زي ما رايحين تشوفوا بالاحصائيه كل انسان يقدر يسافر درجه اولى عده مرات في السنه لاي مكان يبغاه في العالم، وفي الكثير من المال لتغطيه هذا الجانب. هذه ياتي توضيحة ان شاء الله باذن الله. الان خلينا نمر على الشريعه في الاساسيات. مساله اخرى ما ننساها انه المدينه الاسلاميه كان دائما فيها مضافات يسموها الاربطه والوكالات والنزل وطبعا مع تطبيق مخصوص الحقوق ستزداد هذه المضافات اكثر واكثر. ما ننسى ايضا انه ابن السبيل عندما ياخذ من اموال الزكاه هو بياخذ حق له لانه الله سبحانه وتعالى قص له هذا الحق فبالتالي هو بياخذها من الحنان المنان ما بياخذها من الناس، ليه؟ لانها حق في أذهان الناس حق لهذا الشخص زي ما الله سبحانه وتعالى أكرم هذا الإنسان اللي عنده مال وبيتصدق الله عطاه هي نفس الشيء هذا الإنسان هو وسيط حتى يوصل المال لهذا الذي له الحق لذلك مهم جدا أنه نفهم هذه المسألة أنه في المجتمع المسلم المسافر يحس أنه هذا حق له وبالتالي يكثر الترحال وما يشعر الإنسان مثلا هو جالس يتحدث بين الناس والله صفرت فلان أعطاني فلان أعطاني لا هذا حق له فيقول القرطبي في هذه المسألة مثلا إنه حق ابن السبيل وقال هذا الكلام في شرحية الزكاة بأنه يعطى منها وإن كان غنيا في بلده ولا يلزمه أن يشغل ذمته بالسلف يعني ما يروح إدين عشان يسافر وقال مالك في كتاب ابن سحنون إذا وجد من يسلفه فلا يعطى والأول أصح فإنه لا ينزمه أن يدخل تحت منة أحد وقد وجد منة الله تعالى ولا انسى أيضا إنه ابن السبيل من الأصلاف الخمسة التي لها سهم من الغنائم ففي تفسير آية الغنيمة يقول الطبري وقد أجمعوا أن حق الأربع الأخماس لن يستحقه غيرهم فكذلك حق أهل الخمس لن يستحقه غيرهم فغير جائز أن يخرج عنهم إلى غيرهم كما غير جائز ان تخرج بعض السهمان التي جعلها الله لمن سماه في كتابه بفقد بعض من يستحقه الى غير اهل السهمان الاخر. ايضا المسافر لمن يجي مسافر مكان لمكان بالاضافه الى معاونته ماليا، بالاضافه الى استضافته احيانا المسافر احتاج الى مساعده، واحد يشيل الشنط هي فوق السياره، واحد زمان اول هي فوق الجمل ولا فيحتاج نوع المساعدة حتى هذه المساعدة الإسلام جاء فيها بتوضيح في هذه المسألة فمثلا يقول أبو جعفر أن ابن السبيل هو صاحب الطريق والسبيل هو الطريق وابنه صاحبه الضارب فيه فله الحق على من مر به محتاجا منقطعا به إذا كان سفره في غير معصية الله أن يعينه إن احتاج إلى معونة ويضيفه إن احتاج إلى ضيافة وأن يحمله إن احتاج إلى حملان، يعني استأجر له حاجة عشان يركب عليها ويسافر، شفتوا كيف الشريعة تذلل المصاعب التي توقف الناس عن السفر، الآن لما تغيرت الظروف بين الماضي والحاضر، هنا نحتاج علماء الشريعة يدخلوا يبينوا لنا ما هي الأشياء التي تذلل للناس هذه العقبات حتى يسافروا مثلا كيف ندفع لهم أموال حتى يسافروا بشراء التذاكر. مثلا كيف يركبوا حافلات مثلا هل الحافلات تصير أوقاف كيف تسير كيف تصير مواقفها هنا يأتي علماء الشريعة لهم دور لكن جف... أنا ما شفت بحث يقول كيف يمكن الشريعه تشتغل الايام هذه في تذليل عقبات السفر لانه ابن السبيل شيء مهم في الاسلام وذكر 8 مرات في القران وله حق في اموال الغنائم والفيء والصدقات وفي حث لاستضافته كل هذه الاشياء راحت لذلك نحتاج انه علماء الشريعه يتدخلوا في هذه المساله ويوضحوها مثلا من هذه المسائل التي ذللتها الشريعه من, من العقبات يعني الماء الماء لما يسافر الانسان زمان اول احتاج ماء وطبعا حمل الماء نوعا ما ثقيل فما في داعي يحمل ماء يومين ثلاثه ايام، لكن كل ما هو ماشي مسيره مثلا سته سبعه ساعات عنده ماء يكفي يصل الى نقطه ثانيه من هناك ياخذ ماء، ومعروف في السفر انه اهل الباديه يعرفوا هذا الكلام والناس اللي يعرفوا الطرق يعرفوا هذا الكلام، تسال اي واحد يقول لك والله في قريه على بعد مسيره مسيره مثلا نصف يوم، يوم،, يوم فكل سكان منطقة يعرفون في جميع الاتجاهات ما هي المناطق المحيطة بهم وإمكانياتها فيها ماء ما فيها ماء لذلك أتى الحث من الرسول صلى الله عليه وسلم كما جاء في صحيح البخاري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ثلاثة لا ينظر الله إليهم يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم شوفوا كيف ثلاثة لا ينظر الله إليهم منهم رجل كان له فضل ماء بالطريق فمنعه من ابن السبيل، ورجل بايع اماما لا يبايعه الا لدنيا، فان اعطاه منها رضي وان لم يعطه منها سخط، ورجل اقام سلعته بعد العصر فقال: والله الذي لا اله غيره لقد اعطيت بها كذا وكذا، فصدقه رجل، يعني رجال ثاني صدقوه على حلفانه واشترى منه لها السلعه. وهذه مساله حلوه راح نجيها في فصل الفصل الوصل، كيف الناس يتبايعوا؟ وكيف انه الاثمان للسلع تعكس بطريقة فذا كيف صنعت هذا موضوع جدا حلو إن شاء الله نأتيه في فصل الفصل والوصل المهم الموضوع الآن التشديد على منع الماء من ابن السبيل وحقية المسافر في التزود بالماء طبعا هذه المسألة لا نريد أن نطيل فيها لأن الأيام هذه طريقة السفر تغيرت لكن خلينا ننظر فقط لللي قالوا ابن قدامة حتى ندرك حقية ابن السبيل في الماء واللي يمكن من خلالها نقيسها على مسائل اخرى ان راى الفقهاء ذلك، يقول ابن قدامه رحمه الله وفي صحيح مسلم عن ابي هريره ان رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى ان تسال المراه طلاق اختها، ونهى ان يمنع الماء مخافه ان يرعى الكلا، يعني اذا كان في مكان كلئ وليس يمكنه الاقامه لرعيه الا بالسقي من هذا الماء، فيمنعهم السقي ليتوفر الكلا عليه. وروى ابو عبيده باسناده عن عمر انه قال: ابن السبيل أول شارب شوفوا سويتها بالأحمر ابن السبيل أول شارب وعن بهيس قالت قال أبي يا رسول الله ما الشيء الذي لا يحل منعه قال الماء قال يا رسول الله ما الشيء الذي لا يحل منعه قال الملح وليس عليه بذل آلة البئر من الحبل والدلو والبكرة لأنه يخلق يعني يخرب ولا يستخلف غيره بخلاف الماء وهذا كله هو الظاهر من مذهب الشافعي ولا فرق فيما ذكرنا بين البنيان والصحاري يعني إن كان مصدر الماء هذا في منطقة صحراوية ولا في منطقة عامرة وعن أحمد أنه قال إنما هذا في الصحاري والبرية دون البنيان يعني أن البنيان إذا كان فيه الماء فليس لأحد الدخول إليه إلا بإذن صاحبه شفتوا كيف مسألة تمكين المسافرين وتذليل الصعاب لهم يعطوهم أموال حتى يسافروا يعطوهم مكان ينزلوا فيه يعاونوهم في حمل المتاع يعطوهم ما إذا احتاجوا كل هذه التذليلات العقبات حتى المجتمع يتحرك الناس يتحركوا وتنتقل معهم المعرفه وبينا في الحلقه السابقه اهميه انتقال المعرفه من خلال ابناء السبيل وهدول مش بس بينقلوا معهم معرفه يمكن بعضهم بينقلوا معهم آه شويه اشياء بسيطه في الـ الـ ابتكارات في المعدات في الادوات، واحد حامل معاه كمبيوتر، واحد يعني هم بيتنقلوا ومعهم شويه اغراض بيستفيدوا منها في مناطق اخرى، والمناطق الاخرى ايضا تستفيد من هذا الشخص اللي جاء ومعاه هذه الاشياء. الان خلينا نقرا الاتي من المجموعة حتى نعرف ماهيه التجهيز بالنسبه للمسافر. يقول: قال اصحابنا: ويعطى ابن السبيل من النفقه والكسوه ما يكفيه الى مقصده. أو موضع ماله إن كان له مال في طريقه هذا إن لم يكن معه مال لا يكفيه أعطي ما يتم به كفايته قال ابن الصباغ والأصحاب ويهيأ له ما يركبه إن كان سفره مما تقصر فيه الصلاة أو كان ضعيفا لا يقدر على المشي وإن كان قويا وسفره دون ذلك لم يعطى المركوب ويعطى ما ينقل عليه زاده إلا أن يكون قدرا يعتاد مثله ان يحمله بنفسه يعني اذا المسافر ما يقدر يحمل الاشياء اللي معه حاجه ينقل عليها هذه الاشياء اللي معه قال السرخسي وصفه تهيئه المركوب انه ان اتسع المال اشترى له مركوب يعني شوفوا اشتري له حاجه يركب عليها وان ضاق اكترى له يعني اذا ما عنده فلوس اللي بيزكي ولا اللي بتصدق استاجر له حاجه عشان يركبها قال أصحابنا ويعطى ابن السبيل سواء كان قادرا على الكسب أم لا هذه نقطة مهمة يعني ما يجي الواحد يقول والله أنت تقدر تشتغل وتكسب ما نعطيك من الزكاة لا قال الرافعي وهل يعطى جميع مؤنة سفره أم زاد بسبب السفر في وجهان الصحيح الجميع وهو ظاهر كلام الجمهور يعني يعطى جميع مؤنة سفره قال أصحابنا يعطى كفايته في ذهابه ورجوعه إن كان يريد الرجوع يعني يعطوه اللي يكفيه إنه يروح ويرجع وليس له في مقصده مال هذا هو المذهب وبه قطع الأصحاب ونص عليه الشافعي يعني في العادة أنا ألون بعض النصوص بالأحمر شوفوا اللحادي كيف ما شاء الله كلها صارت أحمر من هذا الخير الذي يعطاه ابن السبيل شفتوا الإسلام كيف الآن لا ظهر سؤال بين الفقهاء إنه إذا واحد بيتصدق هل يعطي مثلا عنده في في قريته او في مكانه ويعرف انه في فقير وغارم وابن سبيل هل يعطي زكاته كلها لواحد من هذه الاصناف او يعطيهم كلهم الثمانيه او فما الذي يجب عليه فعله؟ في اجماع بين الفقهاء انه الانسان غير ملزم انه يعطي الاصناف الثمانيه ليه لانه في اعطاء الثمانيه نوع من المشقه بالذات ان كان المال قليل كما ان على المزكي كما يقول ابن قدامه الا يجاوزهم وذلك لان الايه يعني ايه الزكاه انما سيقت لبيان من يجوز الصرف اليه لا لايجاب الصرف الى الجميع يعني برغم الخلاف بين الفقهاء في هذه المسألة، الفائدة الأهم لموضوعنا ابن السبيل هي أنه سهم ابن السبيل لم يسقط ولن يسقط، فهو ثابت من القرآن الكريم لمن أراد السفر إلى يوم القيامة. يعني ليس كما ذهب الفقهاء المتأخرين باحتمالية إسقاطه لتغير الظروف، لأنه الآن توجد وسائل لتوصيل الأموال للشخص إذا كان مسافر، يعني مش زي السابق ما في بطاقات ائتمان، ما في حوالات ماليه. فإن قارنا هذه الأقوال الفقهاء بوضعنا الحالي اللي هو رغم انه في زكاة، والزكوات هذه بتأخذها الدول من الناس أحياناً غصباً عنهم، وبصرفوها في أشياء هم يروا أنها صح، الله أعلم بتروح فين، هذه إذا ما اتسرقت، فعلياً ابن السبيل الأيام هذه ما هو موجود، ليه؟ لأنه يندر واحد إلا إذا واحد عنده مال وعنده مثلاً طالب يعرفوا يدعموا مالياً ولا فقير يعرفوا يدعمه مالياً لكن نظاماً في الدول الحالية الدول هي اللي بتأخذ الزكاة وأكثر الناس بيخبوا إنه عندهم أموال يدفعوا عليها الزكاة وهم بنفسهم بمعرفتهم يخرجوها إذا كان تمكنوا لكن في الغالب الدول هي اللي بتأخذ هذه الأموال وما بتعطي ابن السبيل فحركية ابن السبيل إلى حد كبير مقطوعة هذه الأيام أهمية هذا الموضوع ب مساحة أو ازدياد المسلمين على مساحة الكرة الأرضية في الآتي: أنه الآن لأنه عدد المسلمين في الكرة الأرضية أقل من مجموعة السكان كلهم اللي هم 7.8 مليار، فالموجود عندهم إن طبقنا الشريعة يكفي الموجودين هدولي من الترحال حتى الأمة تنهض علمياً ومعرفياً، إذا كان فتحنا أبواب التمكين في الموارد والموافقات والمعرفة. والوضع يزداد أفضل وأفضل إن كل سكان الكرة الأرضية كانوا مسلمين أو كانوا يطبقوا الشريعة ولم يكونوا مسلمين تذكروا دائما نتحدث عن القيم والحركيات فإن غير المسلمين أقتنعوا بجدوى الإسلام كنظام حقوقي يؤدي إلى عدم تلويث الكرة الأرضية حتى لو بقيوا هم يعبدوا بقر ولا يعبدوا واحد ثالث حتى في هذه الأحوال الكرة الأرضية لن تتلوث بالانتقال للناس بنقل المعرفة التي تؤدي إلى استدامة في ظل أنه ما في أثرياء يشغلوا الفقراء المعدمين ويزداد الاستهلاك في الكرة الأرضية فلازم نربط المسائل كلها متربطة مع بعض الشريعة جت أتت مكتملة لازم نشوفها في هذا المنظور المكتمل فمع انتشار المعرفة بانتقال ابن السبيل تزداد الكره الأرضية خير إن طبقنا الشريعة في كل الكره الأرضية حتى إن لم يكون الجميع مسلم. طب هنا يظهر سؤال يعني هل الشخص إنه اللي بيدفع الزكاة يعطيها كل هالجهة واحدة مثلاً يعطي كل زكاته لابن سبيل مثلاً في ولد خالته ولد عمه يبغى يسافر يدرس برة في دولة تانية هو رجل الله مست عليه لكن المال اللي عنده يكفي انه يخرج منه زكاه لتدريس طالب واحد، هل يعطي كل الزكاه للطالب هذا وما يعطي فقراء في موجودين في في قريته؟ للجواب خلينا ننظر فيما جاء في تفسير ابن كثير واللي يقول فيه وقد اختلف العلماء في هذه الاصناف الثمانيه، هل يجب استيعاب الدفع لها او الى ما امكن منها؟ على قولين احدهما انه يجب ذلك وهو قول الشافعي وجماعه. والثاني أنه لا يجب استيعابها بل يجوز الدفع إلى واحد منها ويعطي جميع الصدقة مع وجود الباقين وهو قول مالك وجماعة السلف والخلف منهم عمر وحذيفة وابن العباس وأبو العالي وسعيد بن جبير وميمون بن مهران قال ابن جرير وهو قول جماعة عامة من أهل العلم وعلى هذا فإنما ذكرت الأصناف هنا لبيان المصرف لا لوجوب استيعاب الإعطاء ومن الفقه الشافعي ويجب أن يسوى بين الأصناف السهام ولا يفضل صنفا على صنف لأن الله تعالى سوى بينهم والمستحب أن يعوم كل صنف إن أمكن وأقل ما يجزئ أن يصرف إلى ثلاثة فإن دفع إلى اثنين ضمن نصيب الثالث وفي قدر الضمان قولان هنا في بعض الأقوال الإنسان احتار فيها يعني ليش قال ثلاثة ما قال أربعة ومن المذهب المالكي يقول القرطبي أنها تعطى لصنف أو كل الأصناف فقد قال الكيا الطبري حتى أدعى مالك الإجماع على ذلك ومن الفقه الحنبلي يستدل ابن قدامة بأنه يجوز إخراجها لصنف واحد بدليل قوله تعالى في سورة البقرة اعوذ بالله من الشيطان الرجيم إن تبدو الصدقات فنعم ما هي وإن تخفوها وتؤتوها الفقراء فهو خير لكم فقد صرفها سبحانه وتعالى لصنف واحد في الآية يعني الفقراء وفي الحديث المتفق عليه حين بعث النبي صلى الله عليه وسلم معاذا إلى اليمن فقد ذكر صنفا واحدا أيضا كما أن ابن قدام رضي الله عنه ذكر الكثير من الآثار التي تدل على جواز إخراجها لصنف واحد وفي الأموال لأبو عبيد أيضا عدة أقوال تجيز ذلك مثل قول عطاء إذا وضعتها في صنف واحد أجزأك ومثل قول العباس رضي الله عنه إذا وضعتها في صنف واحد من هذه الأصناف حسبك إنما قال الله تبارك وتعالى إنما الصدقات للفقراء والمساكين وكذا وكذا لئلا يجعلها في غير هذه الأصناف وعن حماد عن إبراهيم قال إذا كان المال ذا مز أي ذا فضل وكثرة ففرقه في الأصناف وإذا كان قليلا فاعطه صنفا واحدا لذلك كان هنا قول بأنه يستحب تفريق الزكاة على ما أمكن من الأصناف الثمانية ليخرج المزكي من الخلاف ولكن بالتأكيد فإن دفعها المزكي لابن السبيل فقط فقد سقطت عنه الزكاة فلم يقل عالم أو فقيه بأن الدفع لا يجزئه يعني ما وجد عالم أو فقيه طبعا أنا ما غطيتهم كلهم لكن لم أجد واحد قال والله إذا واحد دفع كل الأموال لابن السبيل مثلا فهو لم يقم بما هو مطلوب منه من إخراج الزكاة خلينا نقول إنه في واحد قرر إدفع زكاته وكلها لصنف واحد يعني إدفعها للفقراء أو ابن السبيل الآن إذا قرر إدفعها لابن السبيل وفي ثلاثة مثلاً يبغوا يسافروا هل يوزعها بينهم؟ ويمكن إذا وزعها بينهم ما في واحد منهم يستطيع يسافر لأن المبلغ ما يكون كافي أو يعطيهم قدر حاجتهم أو يعطيها كلها لشخص واحد؟ المسألة ما كانت واضحة في أقوال الفقهاء يعني في اختلافات في وجهات النظر خلينا نقرأ الآتي من المجموع مثلا يقول والثانية التسوى بين أحاد الصنف ليست واجبة سواء استوعبهم أو اقتصر على ثلاثه منهم أو أكثر وسواء اتفقت حاجاتهم أو اختلفت لكن يستحب أن يفرق بينهم على قدر حاجاتهم فإن استوت سوى وإن تفاضلت فاضل بحسب الحاجة استحبابا فرق الأصحاب بين التسوية بين الأصناف حيث وجبت وآحاد الصنف حيث استحبت بأن الأصناف محصورين فيمكن التسوية بلا مشقة بخلاف آحاد الصنف فتلاحظ هنا في المذهب الشافعي في إشارة إلى جواز دفع سهم صنف واحد لثلاثة أشخاص على الأقل وفي المغني لابن قدامة وهو من المذهب الحنبلي قول بتعميم من أمكن من كل صنف إن قام المزكي بالقسمة وتوضيح لطريقة التخسيم إن قام بها العامل عليها بأن تعطى للأهم فالأهم طبعا كتاب ابن قدامة زي هو معروف كتاب مهم جدا وفي العادة يسرد الأقوال المختلفة للفقهاء وبعدين يقول اللي ذهب إليه فبيقول وأهمهم وأشدهم حاجة فإن كانت الصدقة تفي بحاجة جميعهم أعطى كل إنسان منهم قدر ما يدفع به حاجته فيعطي الفقير ما يغنيه وهو ما تحصل له به الكفاية في عامة ذلك له والعيالة ويعطي المسكين وفي نصنا أنا والغارم ما يقضي به غرمة وإلى المكاتب ما يوفي كتابته والغازي يعطى ما يحتاج إليه لمؤونة غزوه وابن السبيل ما يبلغه بلده وإن نقصت الصدق عن كفايتهم فرق فيهم على حسب ما يرى ويستحب أن لا ينقص من كل صنف عن اقل من ثلاثة لانهم اقل الجمع تلاحظوا من هذه النصوص وبالذات النص السابق من انه نصيب ابن السبيل ليس اقل اهميه من الفقير او الغارم. ليه؟ لانه آه الفقهاء يعني هم بيطبقوا الشريعه وبيلتزموا بالنصوص وبالتالي يعني مو شرط يعرفوا انه هذا يؤدي الى دفع المعرفه في المجتمع، هم بيطبقوا النصوص، احنا نحتاج انه نبدا نفسر شمال يمين وانه إذا خرجنا عن النصوص طالما انه احنا ملتزمين بالنصوص احنا صح فتلاحظوا هنا انه في دفع الناس يعني برغم انه قد لا تكون هذه ظاهره لهم هم بيطبقوا النص انه سهم ابن السبيل ليس اقل من الفقير وبالتالي ابن السبيل هذا لما يسافر يقل الفقر في المجتمع ليه؟ لانه هذا لما بيسافر بيكتشف منطقه جديده فيها خيرات جديده والزكاه هناك تكون اعيان هذا الفقير اللي هنا يأتي توضيح ان شاء الله الاقرب فالاقرب يسافر هذا الفقير إلى المنطقة الجديدة هذه وبالتالي يخف الفقر فهي كل حركيات تشتغل مع بعض فتأملوا مثلا قولي تعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم حتى تروا عظم أهمية السفر كيف الله سبحانه وتعالى وضعها مع قيام الليل أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إن ربك يعلم أنك تقوم أدنى من ثلثي الليل ونصفه وثلثة وطائفة من الذين معك والله يقدر الليل والنهار علم أن لن تحصوه فتاب عليكم فاقرؤوا ما تيسر من القرآن علم أن سيكون منكم مرضى وآخرون يضربون في الأرض يبتغون من فضل الله وآخرون يقاتلون في سبيل الله فاقرؤوا ما تيسر منه وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وأقرضوا الله قرضا حسنا وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه عند الله هو خيرا وأعظم أجرا واستغفروا الله إن الله غفور رحيم شوفوا وآخرون يضربون في الأرض يبتغون من فضل الله في وسط الآية طبعا هذه الآية حتى نعطيها حق من التفسير يمكن تحتاج حلقة كاملة حتى نرى الربط بين الضرب في الأرض والقتال في سبيل الله لكن هذه إذا خلصنا فيديوهات قص الحق يمكن الواحد يتطرق لها ويشرحها هذه الآية الوحدة يمكن تصرح بحث ماجستير حتى الواحد يقدر يربط بين هذه المسائل، كيف القتال في سبيل الله والضرب في الارض، كيف هذه مع بعض تشتغل مع بعض حتى تؤدي الى العزه. يعني القرآن أتى بالكثير من الآيات التي تحث على الانتشار في الارض والسفر والمشي حتى يبحث الناس عن الرزق. وبالمزيد من الرزق تزداد الأمة قوة اقتصادية وبتزداد قوة عسكرية قال تعالى مثلا في سورة الجمعة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله وذكر الله كثيرا لعلكم تفلحون يعني شوفوا الوقت الا منهي فيه عن العمل هو وقت صلاه الجمعه غير كذا كل واحد يشتغل على كيفه هذه مساله مهمه اتذكر في بلاد الحرمين قبل فتره بيغيروا الاجازه من الخميس والجمعه الى الجمعه والسبت وكان في نقاش طويل وعريض وأظن تحدثنا عن هذا الموضوع سابقا وبعض الفقهاء ربطوها بعيد اليهود وعيد المسيحيين وحاولوا يجدوا له تاصيل شرعي و... الاسلام ما هو كذا الاسلام انه الانسان لانه الناس اذا فتحنا ابواب التمكين في الموارد والموافقات والمعرفه وكل الناس يشتغلوا انفسهم يحبوا يشتغلوا في اي وقت يحبوا يشتغلوا دائما على طول هذه النظرة والله الإجازة كانت هذين اليومين ومنأخرين هذين اليومين هي نظرة منبثقة على أن معظم السكان هم موظفين عند الدولة ولا عند شركات لذلك أصبحت مسألة مهمة أحاول أصلها شرعياً وهي لا تؤصل لماذا لا تؤصل؟ لأن أصل انه الناس اشتغلوا في املاكهم ان فتحنا ابواب التمكين، ان طبقنا الشريعه، لانه الشريعه ما طبقت، لانه قفلنا ابواب التمكين، الناس ما لهم الاخذ من المعادن، الناس ما يقدروا يسافروا لانه اموال السبيل اخذتها الدول، الا بيصير انه الناس ماجورين وذاك الوقت نحتاج والله نسال هي جمعه خميس ولا جمعه سبت؟ فانتشروا في الارض وابتغوا من فضل الله واذكروا الله كثيرا. وكأن المشي في مناكب الأرض أي في جبالها أمرا ربانية قال تعالى في سورة الملك أعوذ بالله من الشيطان الرجيم هو الذي جعل لكم الأرض ذلولا فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه وإليه النشور وقد فسرت المناكب أيضا بأنها أطراف الجبال ونواحيها أو طرقها وفجاجها فتأمل كيف أن الله سبحانه وتعالى أمر بالبحث عن الرزق حتى في الجبال وهي من أشد المناطق عورة قال الطبري في تفسير قوله تعالى وكلوا من رزقه واليه النشور وكلوا من رزق الله الذي اخرجه لكم من مناكب الارض اي من جبالها فعندما يتمكن الناس من السفر بحريه مطلقه ستفعل هذه الخيرات لتصبح منتجات. شايفين الاسلام كيف يحث الناس على الانتقال والضرب في الارض للبحث عن الخيرات فقط اذا فكرنا في مساله واحده الجمع والقصر في الصلاه يعني ايهما اشد؟ المريض اللي نايم في المستشفى وما يقدر يتحرك وتعبان ولا الشخص المسافر بالتاكيد الشخص المريض التعبان هو يحتاج انه يرتاح شويه ويجمع ويقصر في الصلاه اكثر من المسافر شوفوا الايه هذه ايش تقول اعوذ بالله من الشيطان الرجيم واذا ضربتم في الارض فليس عليكم جناح ان تقصروا من الصلاه إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا إن الكافرين كانوا لكم عدوا مُبِينَةٌ فإذا الواحد قارن بين المسافر والمريض استنتج يمكن إنه هذه هدية من الله سبحانه وتعالى للمسافر. فزي ما أنتم عارفين إنه كثير من الفقهاء قالوا إنه المريض له الجمع وليس له القصر. السفر هو سبب للقصر. فمثلا الأحناف قالوا إنه القصر واجب وعزيمة في السفر والشافعية والحنابلة قالوا القصر أفضل في السفر. وفي عبارة سمعت من الكثير من الفقهاء أن المرض لا يبيح القصر لكن يبيح الجمع فشوفوا كيف هذه الهدية من الله سبحانه وتعالى أن الشريعة تحث الناس على الانتقال يعني الواحد هو ماشي بالسيارة بيوقف في محطة بيشرب شاي بيرتاح ويقدر بكل بساطة أنه لا يجمع ولا يقصر ويمكن بعضكم مرتاح جدا لما يسافر سواء لعمل أو لنزهة أنه يستمتع بهذه الرخصة من الله سبحانه وتعالى اللي تخليه اجمع ويكسر هو غريب حتى بعض الأقوال ذهبت لأن الطالب اللي يدرس في الخارج لو طول فترة بقاه هناك إنه اجمع ويكسر هذا بالإضافة إلى أنه دعاء المسافر مستجاب. فعن أبي هريرة رضي الله عنه أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال ثلاث دعوات لا شك فيهن دعوة المسافر والمظلوم ودعوة الوالد على ولده. فتخيلوا كيف أن هذا المسافر مستجاب الدعوة زي المظلوم هذا شيء ما هو بسيط إذا فكرنا فيه إنه واحد لما يسافر يدعو الله سبحانه وتعالى واستجاب له هذا بالإضافة إلى الأجر فمثلا جاء في الدر المنثور عن كعب بن عجرة قال مر على النبي صلى الله عليه وسلم رجل فرأى أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم من جلده ونشاطه فقالوا يا رسول الله لو كان هذا في سبيل الله فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن كان خرج يسعى على ولده صغارا فهو في سبيل الله وإن كان خرج يسعى على أبوين شيخين كبيرين فهو في سبيل الله وإن كان خرج يسعى على نفسه يعفها فهو في سبيل الله وإن كان خرج يسعى رياءً ومفاخرةً فهو في سبيل الشيطان وبالتأكيد هذه الأمثلة اللي أعطانا هي الرسول صلى الله عليه وسلم واحد خرج يشتغل عشان يعف نفسه ولا عشان أولاده ولا والدينه هي ليست محصورة في هؤلاء ولكن كل عمل طبعاً سنبدأ بهؤلاء لأنهم الأهم كل عمل الإنسان يقوم فيه للربح وللكسب لتدريس أولاده لمساعدة الآخرين كل الأعمال هذه ترتقي في أجرها إلى أنها تكون في سبيل الله الآن هذا ساكن في نفس المدينة وبيعمل كذا تخيلوا لو هذا الشخص أخذ أجر السفر وسافر لمنطقة تانية ودعاء مستجاب وكل المزايا هذه اللي تحدثنا عنها ما هو الأجر المتوقع من هذا الإنسان إذا راح هناك واكتشف منطقة جديدة فيها موارد جديدة والناس سمعوا عن هذه المنطقة اللي فيها الموارد ويرتحلوا إلى هذه المنطقة ويكتشفوا المواد الجديدة هذه ويساعدوا في استخراجها أكثر وتظهر مصانع هناك أكثر وهذه المصانع يصدروا منها للعالم الإسلامي الآخر المصنوعات وبالتالي تكثر المنتجات ويقوى الاقتصاد وتزداد الأمة عزة ولا تنسوا لما تربط هذه بالفصول الاولانيه عندما تحدثنا عن العمل العسكري وضيفه العبادة ومن جهز رازن فهو فقد غزا وتكثر اموال الخير في الامه للدفاع عن الامه الامه دائما تبقى عزيزه فهناك حكمه عميقه من تحريك الامه في تحريك افراد الامه في داخل حيز مساحه الامه حتى تبقى الامه دائما عزيزه موضوع ابن السبيل ما انتهى إن شاء الله في الحلقة القادمة نتحدث عن الحركيات التي تؤدي إلى تحريك الأمة الحلقة القادمة عنوانها تحريك الأمة نقف هنا نراكم على خير امان الله ودعوتكم